0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari tweet twitternya Mas Story Mengenai pengalaman seorang supir ambulan Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Terkadang alam bawah sadar merasakan hal yang semestinya nggak kita rasa Semua hampa sisi lain selalu membuat nurani terpana. Walau mata jelas terbuka. Sampai akhirnya takut menghentikan laju nyali. Mari kita simak kisah seram sekali lagi. Hanya di sini di Bree Story. Sekali lagi aku melirik kaca spion. Bapak itu masih ada Duduk diam paling belakang Sambil menatap keluar Senyum terus mengembang di wajahnya yang terlihat bersih Terpancar rona bahagia Di sebelah bapak itu Ada seorang ibu dan anak lelakinya Si ibu terus-terusan menangis Sementara Anaknya terus menenangkan ibunya Drama hidup yang sudah sering aku saksikan ini Belum juga membuat jadi terbiasa Melihat dan mendengar orang yang sedang dalam kesedihan Karena salah satu anggota keluarga Terbaring kritis Tetap membuat hati dan perasaanku bergetar juga Aku jadi ikut sedih selalu begitu Sementara Doni. Perawat yang ikut dalam penjemputan Terdengar masih terus memberi perawatan Kepada pasien yang tengah terbaring Jalanan Jakarta tergolong sepi Tentu saja karena masih jam 2 pagi Sebentar lagi sampai Rumah sakit hanya tinggal beberapa ratus meter jaraknya Ingin cepat-cepat sampai saja rasanya Suara sirine terus memekakan telinga Mengiringi ambulan yang sedang aku kemudikan melaju Dengan kecepatan tinggi Perempuan muda Usia 20 tahunan Parasnya cantik Rambutnya panjang tergerai Sampai bahu Dia duduk di depan di sebelahku Sejak dari rumahnya tadi Tempat aku menjemput Dia sepertinya adalah adik dari laki-laki yang duduk di belakang itu Sama seperti ibunya Air mata perempuan ini terus mengalir sepanjang perjalanan Walau Sama sekali aku gak mendengar suaranya Akhirnya Gerbang rumah sakit sudah kelihatan Aku lalu mengurangi kecepatan Ambulan aku bawa masuk gerbang Ketika kami sudah benar-benar sampai Gedung UGD menjadi tujuan Aku menghentikan kendaraan di depan pintu UGD Lalu Dengan siga beberapa perawat membuka pintu belakang untuk mengeluarkan pasien Aku terus memperhatikan semuanya Tapi Ada yang aneh Kenapa aku nggak melihat bapak yang duduk di belakang tadi Bapak yang selalu memperhatikan keluar Bapak yang ketika aku lihat Selalu sedang tersenyum Bapak itu nggak kelihatan Kemana dia? Sama Perempuan yang duduk di kursi depan juga nggak kelihatan lagi. Padahal aku nggak melihatnya turun dari kendaraan. Ah, mungkin sudah turun, tapi aku nggak melihatnya. Begitu pikirku dalam hati. Ya sudahlah, aku nggak berpikir lebih jauh lagi. Setelah pasien dan keluarganya sudah turun kendaraan. Ketika sudah selesai semua Aku lalu membawa mobil ambulan ini ke tempat parkirnya Di sebelah UGD Di saat-saat seperti inilah waktunya buat aku untuk beristirahat Setelah cukup lelah Berkendara dengan kecepatan yang tinggi Tugasku sudah selesai Hanya bisa berharap Kalau pasien yang tadi aku antar Bisa diselamatkan nyawanya Aku menunggu Di satu ruangan Yang biasanya dijadikan tempat untuk beristirahat pekerja rumah sakit Entah itu perawat, dokter, atau yang lain Mereka juga sama sepertiku Butuh sekedar menghela nafas Ketika baru saja selesai bertugas Dan benar saja Sekitar satu jam kemudian Doni masuk ke ruangan Dan Perawat yang menjemput pasien denganku tadi nggak tertolong mas Pasien yang tadi meninggal Doni bilang begitu Ketika baru saja masuk Innalillahi Sedih aku mendengarnya Tadi saya ngobrol sama anak laki-lakinya Sepeninggal almarhum ayahnya sekarang Hanya tinggal dia dan ibunya saja Lanjut Doni. Tinggal berdua Kan masih ada bapak dan adiknya Yang ikut kita tadi Don Ucapku sedikit protes Aduh Mas Anto ini gimana sih Yang meninggal itu bapaknya Sedangkan adiknya sudah meninggal juga 2 tahun yang lalu Sakit katanya Hah? Kan tadi ada bapak-bapak di belakang bareng kamu Don Bareng pemuda laki-laki sama ibunya Dan adik perempuannya duduk di depan Mas Tadi itu saya di belakang cuma bareng anak laki-lakinya sama ibunya aja Gak ada bapak-bapak kok Doni mulai agak tinggi, nada bicaranya Terus, bapak yang duduk di paling belakang itu siapa? Berkumis, agak gemuk, rambutnya sedikit ikal He he, ah mas Anto halu nih Yang digambarin itu kok persis sama pasien yang meninggal Beneran mas? Saya tadi cuma bertiga di belakang Mendampingi pasien Lah terus Yang duduk di depan sebelah aku Siapa Perempuan Muda cantik Tanya aku lagi eh, Sepanjang jalan tadi nggak ada orang yang duduk di depan Mas Anto lu duduk sendirian Kami semua di belakang Gak ada yang duduk di depan selain Mas Anto Begitu Doni bilang Dan Dia sama sekali nggak bercanda Aku Anto Bekerja sebagai supir ambulan Di salah satu rumah sakit besar di Jakarta Profesi ini sudah aku geluti sejak tahun 2009 Sudah cukup lama Awalnya Ini memang bukan jadi pekerjaan yang aku inginkan dan cita-citakan Sama seperti kebanyakan orang Aku juga ingin bekerja kantoran Tapi nasib menggariskan demikian Aku harus mengabdikan hidup sebagai supir ambulan Rumah sakit tempatku bekerja juga bukan rumah sakit kecil Termasuk cukup besar malah Bangunannya menjulang tinggi di jalan besar yang terletak di selatan Jakarta Yayasan yang menaungi juga sangat menghargai pekerjanya Termasuk supir sepertiku Makanya sudah 10 tahun lebih aku bertahan Karena memang betah di sini Dalam perjalanannya banyak pengalaman yang aku alami Pahit getirnya sudah aku alami masuk cukup banyak pengalaman yang menjurus seram. Beberapa di antaranya sangat jauh di luar logika, gak masuk akal, tapi kejadian. Satu pengalaman janggal yang menjurus seram sudah aku ceritakan di awal tadi. Ketika ambulan yang aku kemudikan membawa penumpang gelap, dua penumpang ternyata yang sudah meninggal. Seperti aku bilang tadi Banyak peristiwa yang sama sekali nggak bisa diterima akal Susah untuk dipercaya Aku sendiri yang mengalaminya pun masih nggak bisa pikir Kok bisa semuanya terjadi? Salah satu contohnya lagi Kejadian yang aku alami Ketika baru beberapa minggu bekerja Satu peristiwa yang aku sangat ingat detailnya Sampai sekarang Waktu pertama kali masuk dulu Sebenarnya Sudah ada satu supir ambulan Tetapi Karena ambulan yang dimiliki oleh rumah sakit Lebih dari satu Maka supir yang dibutuhkan Juga harus lebih dari satu Akhirnya Garis hidup menuntunku untuk masuk Dan bekerja di rumah sakit ini Ada satu ambulan yang berbeda Kalau ambulan lain adalah kendaraan baru dan modern Yang ini ukurannya lebih kecil Dan usianya juga cukup udur Bisa dibilang merupakan ambulan tua Yang sebentar lagi akan dipensiunkan Namun Masih layak untuk dipakai Bisa ditebak Akhirnya akulah yang ditugaskan untuk mengemudikan ambulan tua ini. Kisah yang akan aku ceritakan adalah kejadian seram yang aku alami ketika mengendarainya. Ambulan yang pasti sudah banyak cerita di belakangnya. Saksi bisu banyak cerita sedih dan seram. Pertengahan 2009. Beberapa minggu aku baru mulai bekerja Semuanya berawal ketika aku ditugaskan Untuk mengantar pasien Menuju rumahnya di daerah Purwakarta, Jawa Barat Entah apa alasannya waktu itu nggak banyak tanya Aku langsung menjalankan tugas yang diberikan Stop stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis Masih lekat dalam ingatan Waktu itu hari Kamis Aku harus menuju Purwakarta pada sore menjelang malam Berbarengan dengan padat kendaraan Karena jam pulang kantor Benar saja Selepas marip Aku terjebak Di kemacetan jalan tol Jakarta cikampek Volume kendaraan sangat tinggi nggak mampu aku ditembus Walaupun terang-terangan Yang aku kemudikan adalah ambulans Kami tetap saja tersendat Karena kendaraan lain Seperti enggan untuk mengalah Untung saja pasien yang aku antar pulang ini kondisinya nggak kritis. Jadinya agak berkurang bebanku berkendara. Singgah cerita setelah menerobos padatnya jalan Jakarta-Cikampek sekitar jam 9 malam. Kami sudah keluar tol dan mulai memasuki jalan biasa. Tadinya aku pikir setelah keluar tol nggak akan lama lagi akan sampai ke tempat tujuan Tapi salah Ternyata kami masih harus menempuh sekitar satu jam lagi Perjalanan ke arah Subang Yah cukup jauh Tapi akhirnya perjalanan sampai di ujung juga Sekitar jam setengah sebelas Kami sampai di rumah pasien Aku yang ditemani oleh satu orang perawat Irawan Membantu pasien untuk turun dari ambulan Bersama keluarganya Lega rasanya Ketika tugas sudah selesai ditunakan Ditunaikan Setelah kami diajak untuk makan dan minum terlebih dahulu Jam 11 aku dan Irawan kembali pulang menuju Jakarta Mas Anto Saya nanti turun di terminal Purwakarta ya Sudah deket dengan Bandung mas Saya besok off dua hari Jadinya mau mudik aja sekalian Hehe. Irawan bilang begitu Ketika kami baru saja Meninggalkan rumah pasien Dia memang orang Bandung Orang tuanya tinggal di kota kembang Makanya memutuskan untuk sekalian pulang karena sudah sampai di Purwakarta yang lebih dekat dengan Bandung. Oh, gitu ya. Ya udah, Mas. Sekalian mudik ya. Tanggungan di sini udah sem selesai semua kan? Aku jawab begitu. Begitulah. Setelah Irawan turun nanti selebihnya aku akan berkendara sendirian. Menuju kota Jakarta Benar saja Setelah sampai di lampu merah Perempatan Purwakarta, Subang, Bandung Irawan turun Kami pun berpamitan Setelahnya aku terus melaju Masuk jalan tol menuju Jakarta Jalan tol jam 12 malam Sudah sangat lenggang Walau masih cukup banyak kendaraan yang melintas, ambulan yang aku pacu dengan kecepatan sedang melihat situasi jalan yang nggak terlalu lamai, dan nggak ada yang perlu aku kejar. Jadinya kecepatan tinggi nggak terlalu diperlukan. Ditambah sadar kalau aku yang kendarai ini adalah kendaraan yang umurnya sudah nggak muda lagi. Daripada nantinya terjadi kerusakan Lebih baik aku menjalankannya dengan kecepatan normal Aman Benar Awalnya aman Tapi ketika mulai memasuki sepertiga perjalanan Sesuatu mulai terjadi Sesekali Aku merasakan kalau mobil seperti kehilangan tenaga pedal gas yang aku injak tidak memberikan efek untuk melaju. Tapi sebentar kemudian, mesin kembali normal. Hal ini berlangsung beberapa kali. Aku jadi mulai was-was. Kenapa sih ini mobil? Aku bergumam sendirian. Kemudian aku mulai berdoa. Semoga mobil dapat terus melaju sampai nanti di tujuan. Terus aku berdoa sepanjang jalan, tapi ternyata takdir berkendal lain. Di kilometer 40 akhirnya mesin berhenti total. Untunglah aku masih sempat mengarahkan mobil ke bahu jalan sebelum mesin benar-benar mati. Lewat tengah malam itu, aku terjebak di tengah jalan tol dengan mobil mogok. Untungnya aku masih termasuk orang yang mengerti tentang mesin kendaraan Jadinya Masih percaya diri Untuk memeriksa kerusakan kenapa sampai mesin mati Di pinggir jalan itu Aku mencoba mencari tahu sumber kerusakannya Tapi aneh Entah sudah berapa kali aku memeriksa dan memperhatikan mesin mobil itu Tapi nampaknya nggak ada kerusakan Semuanya normal Sampai akhirnya aku menyerah Di titik ini aku coba menghubungi Pak Ruslan Beliau adalah supir seniorku Dia juga yang sebelumnya mengendarai mobil ini Halo, Pak Ruslan Maaf ganggu pak Saya mau minta tolong Aku bilang begitu Ketika percakapan sudah dimulai "Ya, ada apa toh?" Pak Ruslan menjawab di ujung telepon. Kemudian, aku menceritakan semua yang sedang aku alami. Tapi, di tengah percakapan Pak Ruslan mengucapkan atau mengeluarkan pertanyaan yang menurutku agak aneh. "Toh, ini sampean lagi di mana?" tanya Pak Ruslan dengan logat Jawa kentalnya. Saya lagi di pinggir jalan, Tol Pak. Emang kenapa? Aku menjawab dengan pertanyaan. Kok saya dengar ada orang yang sedang berdoa ya, banyak orang? Atau kamu sedang dekat tempat ibadah? Hah? Gak ada Pak. Ini saya benar sedang di pinggir jalan Tol. Gak ada orang berdoa di sini. Seperti itu ucapanku Oh gitu Waduh maaf ya Saya nggak bisa bantu apa-apa Lebih baik kamu tunggu mobil Derek aja Kalau memang mobilnya mogok total Begitu katanya Ada orang berdoa Kok aneh Tapi ya udahlah Aku mengabaikan omongan Pak Ruslan itu Beliau juga nggak bisa membantu Nggak ada jalan lain Aku akan menghubungi nomor darurat jalan tol Tapi sebelum menelpon Iseng aku mencoba memutar kunci mobil sekali lagi Dan mencoba menghidupkan mesin Sambil berdoa Aku melakukannya Ternyata masih hidup Menyala dengan normal Sepertinya nggak pernah ada kerusakan sebelumnya Gak buang-buang waktu Aku langsung tancap gas Ah, lega rasanya Aku terus memacu mobil menuju rumah sakit Aku pacu dengan kecepatan cukup tinggi Supaya cepat sampai Tapi... Ketika persis sebelum aku masuk ke tol jor lingkar luar Jakarta Ponselku berdering Ternyata istriku yang menelpon Halo Papa dimana? Kok belum pulang juga? Begitu istriku bilang Ini masih di jalan mah Tapi sebentar lagi sampai kok Ini udah di jalan jor eh uh, Papa sama siapa di mobil? Kok ada suara orang berdoa? Ada pasiennya? Aku kaget mendengarnya. Karena istriku menanyakan hal yang sama dengan pertanyaan Pak Ruslan tadi. Orang berdoa? Gak ada, ma'ah Ini Papa sendirian. Ya udah, ya udah, udah dulu ya. Nanti Papa langsung pulang begitu sampai di rumah sakit. Aku pun menutup telepon. Orang berdoa. Kok istriku dan Pak Ruslan bilang begitu? Padahal aku benar-benar sendirian di sini. Ah, ya sudahlah. Mungkin ada gangguan pada ponselku. Aku nggak berpikir macem-macem. Aku terus meluncur menembus lenggangnya jalan tol. Hal aneh berikutnya terjadi ketika aku sedang melintas Di depan terminal kampung rambutan Kira-kira Setengah jam menuju rumah sakit Tiba-tiba sayup aku mendengar ada orang yang sedang berdoa Bukan satu Tapi beberapa orang Awalnya aku pikir suaranya dari luar Tapi ternyata aku salah Suara orang berdoa itu asalnya dari dalam kendaraan Di bagian belakang mobil Sonak, Bulu kuduku berdiri Aku merinding Suara doa itu semakin lama semakin jelas terdengar Tadinya aku gak berani untuk melirik kaca spion. Aku takut kalau-kalau ada pemandangan seram terlihat di belakang Sementara itu, suara orang-orang itu semakin jelas terdengar Entah apa yang aku pikirkan Akhirnya aku penasaran dan memaksa untuk melihat kaca spion. Saat itulah, aku melihat semuanya di belakang Aku melihat ada beberapa orang yang sedang duduk di kursi yang memanjang kanan-kiri Semuanya memakai pakaian gelap Masing-masing memegang buku Yang bentuknya seperti kitab suci Mereka seperti sedang berdoa Sambil membaca kitab suci di tangannya Sementara di antara mereka di tengah ada terbaring Jenazah Terbalut kain putih menyerupai pocong Walaupun hanya beberapa belas detik melihatnya Tapi tubuhku langsung lemas, shock, jantungku berdegup kencang, aku ketakutan. Sepanjang sisa perjalanan, kaca spion aku arahkan ke atas, supaya nggak bisa lagi melihat mereka. Tetapi tetap saja, suara-suara bait doa masih terus terdengar, terus terdengar sampai aku tiba di rumah sakit. Sesampainya di lingkungan rumah sakit Aku langsung parkir Lalu turun dari kendaraan Lari menjauh Setelah cukup jauh Aku langsung terduduk lemas Di depan pintu masuk UGD Apakah selesai? Belum Dari kejauhan Aku tetap bisa melihat ambulan terparkir dalam gelap Setelah aku perhatikan benar-benar Ternyata ada pemandangan aneh Aku melihat ada bayangan hitam turun satu persatu Dari pintu belakang ambulan Kemudian mereka menghilang Masuk ke salah satu gedung besar di rumah sakit Hai Balik lagi ke gue Bri Cukup sekian cerita malam ini Semoga bisa menjadi penghibur sepi Sampai jumpa dengan cerita lainnya minggu depan Tetap sehat supaya bisa terus merinding bareng Salam Bri Baik itulah akhir cerita yang dituliskan oleh Mas Bristoria Mengenai pengalaman seorang supir ambulan Ketika membawa jenazah Bukan jenazah ya Membawa pasien menuju luar Jakarta Jadi eh pengalaman supir ambulan itu memang banyak sekali lah termasuk yang menjurus seram. Ya, termasuk ceritanya Mas Anto ini. Kalau Mas Anto ini saya kira sih ceritanya anu ya, masih wajarlah seramnya. Ada kok supir ambulan yang lebih seram lagi itu. Baik Mungkin itu saja cerita pada siang hari ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh